0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast zu Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Daniela und wir reden darüber, wie man eigentlich seinen echten Willen findet. Viel Spaß. Herzlich willkommen Daniela. Hi, hallo. Hallo, hallo. Ähm, du hast mir geschrieben und gesagt, es ist ganz, ganz dringend. Also was ist los?
1: Uh, was ist los genau? Wo soll ich anfangen? <lacht>
0: ja, am besten am Anfang.
1: Am Anfang, okay. Um, ich fange lieber am Schluss an. Ja,
0: erzähl mal von dem aktuellen Fall, wegen dem du geschrieben hast.
1: Genau, und zwar, das ist äh, Überraschung, es geht um einen Typen. Mhm. <lacht> um, genau, das ist, läuft seit Sommer 2018. Mhm. Und das hat eigentlich schön angefangen. Und jetzt ist es einfach nur noch, ähm, ja, komisch. Um, Im Sommer hat es angefangen, genau, das war so ein Typ, der war mir, wir haben nebeneinander gearbeitet, Er in einer Bar und ich in einem Café. Mhm. Genau. Also das
0: heißt, es waren verschiedene Ladenlokale?
1: Ja, genau, in derselben okay. Straße, genau. Mhm. Und der war mir dann nie auffällig, weil ich damals einen Freund hatte, beziehungsweise einen Verlobten. Und der hat über ihn schlecht geredet, beziehungsweise hat er über alle schlecht geredet, außer über sich.
0: Sag mal, tippst du da nebenher was? Nee. Achso, weil es ist so ein kleines tippendes Geräusch. Nee. M -m. Okay, na gut. Also, äh, wer hat über wen schlecht geredet? Der Typ im Café nebenan oder dein Freund, dein Verlobter? Äh,
1: mein damaliger Verlobter, genau. Der mhm. hat einfach äh, alle schlecht dargestellt, damit er gut dasteht, mhm. genau.
0: Ja, also jemand mit einem geringen Selbstwertgefühl.
1: Korrekt. <lacht> äh,
0: sag mal, wenn du verlobt warst, wie alt bist du denn?
1: Ähm, ich werde nächste Woche 29.
0: Okay. Und genau. wieso dachtest du, dass es eine gute Idee wäre, dich schon zu verloben?
1: <lacht> ähm, ich war schon mal verheiratet.
0: Wow, okay.
1: Genau, mit ähm, 23, 24. Wir waren acht Jahre zusammen. Das war mein damaliger ähm, erster Freund. Mit 17 habe ich ihn kennengelernt. Ähm, ja, wir waren acht Jahre zusammen und ein halbes Jahr verheiratet.
0: Und hast du so eine Sehnsucht danach ähm, irgendwie ja, äh, wie sagt man, <lacht> ähm, in, in so einem festen Bahnhof zu sitzen oder wie kommt diese Heiratsfreude? Ja,
1: genau, weil ähm, ich hatte nie eine intakte Familie und für mich war es mein größter Wunsch, einfach eine Familie zu haben, ähm, mhm. Kinder zu bekommen, Mutter, Vater, Kind, also das Klischee halt, genau.
0: Okay. Aber Kinder hast du noch nicht?
1: Nee, Gott sei Dank
0: nicht. <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay, also dein Verlobter hat ein äh, schlechtes Selbstwertgefühl. Wie lange warst du mit dem zusammen?
1: Ähm, mit dem waren wir anderthalb Jahre zusammen. Ich wollte auch nicht heiraten. Also an heiraten habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich wollte erst zusammenziehen, kennenlernen und dann ähm, gucken. Und der Verlobung war es dann irgendwie, ähm, ich wurde überrannt von ihm. Mhm. Weil er war auch ein bisschen älter wie ich. Ich war damals 26, er 37. Mhm. Und ja, und dann meinte halt seine Mama zu mir, ja, ich äh, bin krank und werde vielleicht nicht mehr so lange leben und ich will noch sehen, dass mein ähm, Sohn glücklich wird. Und in meiner Naivität habe ich da zugestimmt und dann haben wir eine kleine Verlobungsfeier organisiert und zwei Wochen später äh, hat er dann mit einer SMS Schluss gemacht.
0: Ach toll, das ist ein feines Kerlchen. Ja, ja. ja. okay, äh, aber gut für dich. Ja, definitiv. Ja. Ähm, okay, äh, und dann, wie viel wie kurz danach hast du den anderen kennengelernt?
1: Genau, den kannte ich schon ein bisschen früher. Wir haben ja unmittelbar an derselben Straße äh, gearbeitet. Aber ähm, wie gesagt, er hat mich einfach nicht interessiert. Mhm. So, genau. Ähm, Im Juni hat mein ex Schluss gemacht. Und im August hat es dann mit ihm angefangen. Mhm. Das war dann so, dass ich abends äh, noch in der Arbeit war. Er hatte die Nachtschicht, also das war seine Bar. Er hat noch zusätzlich in einer anderen in einer Firma gearbeitet. Und abends hat er dann die Bar aufgemacht. Also haben wir uns eigentlich so ziemlich fast nie gesehen, weil ich tagsüber arbeiten war und er abends. So, einem Abend war ich dann ein bisschen länger geblieben. Dann kam er rüber, so überrascht, dachte mir, was, was machst du hier? Und dann haben wir so geplaudert. Und dann meinte er, ob ich ähm, zu ihm nach Hause kommen möchte auf einen Kaffee. Und dann dachte ich mir, nee. Bin halt dann nach Hause gegangen und dann hat er nicht locker gelassen, über Facebook Messenger dann geschrieben, dass dein Angebot noch steht und vielleicht, dann habe ich geschrieben, ja heute nicht, vielleicht ein andermal. Daraufhin meinte er, okay, morgen Abend würde er für mich grillen. In seinem Garten. Okay, habe mir nichts dabei gemacht in dem Moment, bin halt dann am nächsten Tag zu ihm. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Ich habe zu tief ins Glas geguckt, ja. bin ich dann ähm, dort auf dem Sofa eingedöst und am Morgen stehe ich auf und ähm, er guckt mich so voll verliebt an und hat mich anscheinend die ganze Nacht äh, beobachtet, aber es ist nichts passiert. Mhm. Genau, so das ging dann so ein paar Tage, er meinte, abends komm, wir spielen Monopoly und es war dann irgendwie sehr schön, hat mir dann auch gefallen. Ja, ähm, ich habe dann auch bei ihm immer übernachtet, mhm. äh, aber es ist nichts passiert, also wir lagen im Bett zusammen, er wollte, ich wollte nicht, einfach nicht aus, ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht, weil es eine Masche oder so war, ich wollte einfach nicht. Mhm. Ähm, genau. Ja, und ähm, genau. Es hat sich einfach zu einer Beziehung hingewandt. Wir sind morgens aufgewacht zusammen. Ich habe sein Frühstück hergerichtet. Wir haben dann zusammen gefrühstückt. Und ja, und dann irgendwann mal hat es aufgehört. Dann hat er nur noch ähm, nachts um zwei, drei geschrieben, sturz betrunken, mhm. hat mich von daheim abgeholt, dann sind wir zu ihm. Ähm,
0: ja. ja, okay, entschuldige, wenn ich da kurz einhake, aber mhm. bisher klingt das alles so, als wärst du in deine Beziehung äh, eher reingestolpert, weil keiner gesagt hat, guck mal, äh, vielleicht ist es gar nicht so, <lacht> vielleicht handelt es sich hier nicht um Zuneigung, sondern einfach um Einsamkeit. Ja? Du bist da so, lässt sich so in eine Verlobung reden und dann sagt er, komm, du bist jetzt meine Freundin, dann bist du seine Freundin. Also ähm, Zwei Fragen. Warst du schon mal Single länger? Nein. Okay. Und ähm, hast du dich schon mal richtig dolle verliebt in jemanden?
1: Ähm, also ich dachte, meine erste Liebe, äh, dachte ich, ich bin halt über Kopf verliebt, aber das war eher was anderes. Also da wusste ich, glaube ich, nicht, was Liebe ist. Jetzt könnte ich Liebe definieren.
0: Aber wie würdest du Liebe definieren?
1: Ähm wie wir das nicht definieren, ein Geben und Nehmen. Damit hat Liebe nichts zu tun. Liebe ist einfach dieses Vertrauen. Und das mit der Zeit wächst.
0: Ja, aber das kann man bei Freunden auch haben, also in der Freundschaft.
1: Ja, definitiv. Man kann jeden lieben.
0: Naja, da würde ich widersprechen, aber warum brauchst du eine Beziehung?
1: Ähm, also meine Ansicht hat sich jetzt geändert. Vor allem hatte ich gestern Abend noch ein ziemlich Aha-Erlebnis mit deinem Buch. Mhm. <lacht> wo, ich, ja, wo ich dachte, ist es eigentlich schon gelöst. Ich habe es für mich schon gelöst. Nämlich? Ähm, ich habe da was verwechselt. Ich habe Liebe und ähm, Sex verwechselt.
0: <lacht> ja, passiert ja mal.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, okay, aber ähm, ja, also nehme ich an... Der Grund, weshalb du mir geschrieben hast, ist dieser Typ, ja?
1: Mhm, genau.
0: Ähm, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf: Ein Typ, der zufällig neben dir gearbeitet hat und der für dich gegrillt hat, obwohl du eigentlich gar nicht so angetan warst und der dich dann schlafend beobachtet hat und dich dann quasi langsam überredet hat oder, oder beziehungsweise so weich geknetet hat, bis du dachtest, du bist in einer Beziehung nichts davon deutet darauf hin, dass du in irgendeiner Form traurig sein solltest, wenn der Herr sich nicht mehr meldet. Bisher, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, aber du sagst, es hat sich verändert und er hat sich nur noch äh, nachts gemeldet, wenn er besoffen war, weil er Sex wollte dann, nehme ich an. Oder?
1: Ja, vermutlich. Ja. ja
0: Bist du auf diese Anrufe eingegangen?
1: Klar, ja. Ich hatte auch diesen, <lacht> in deinem Buch steht I got late parent.
0: Ja, aber sag mal, ähm, wie hast du dich denn dabei gefühlt, wenn der angerufen hat oder geschrieben hat?
1: Ähm, wie ich mich gefühlt habe? Am Anfang ähm, dachte ich, das ist einfach so eine Aufregung und was Neues, weil sowas habe ich nicht gekannt. Für mich war ähm, Sex -Gleich Beziehung mhm. Und dachte mir, okay, es ist ein aufregendes Spiel, er macht es, ich mache mit hat mich aber gut gefühlt und irgendwann mal dann nicht mehr.
0: Okay, w wann war der Punkt, an dem du dich nicht mehr gut gefühlt hast?
1: Ähm, in dem in, an dem Punkt, ähm, wo ein anderes Mädchen bei ihm angefangen hat zu arbeiten, also eine Mitarbeiterin, mhm. und ich das Gefühl, Frauen haben ja den sechsten Sinn <lacht> und dachte einfach nur, er will. Ist in sie verliebt, ja, aber mich nimmt er als Zeitvertreib. Das habe ich mir so eingeredet. Und ich hatte wirklich in der Zeit, ähm, es ging anderthalb Jahre, äh, beziehungsweise ein Jahr, wo ich ähm, mich so minderwertig gefühlt habe und sie, schöner fand wie mich, habe mich immer mit ihr verglichen und ich habe auch gestalkt auf Instagram und er schreibt unter jedem Bild mit äh, wie schön sie ist und wow und wie Pipa Po liked alle Bilder und dachte mir wir sind nicht mal befreundet in den Social Media äh, was läuft da schief äh, was ist falsch mit mir was hat sie was ich nicht habe und hat dann dieses ganze Grübeln angefangen wo ich einfach mich so abgeschottet habe, dass ich gar keine Gefühle mehr, weder Wut, weder äh, Trauer, weder Glück, ich bin in so eine tiefe Depression gefallen und dass ich nur noch so einen, ähm, so einen Druck hatte, wo ich nur noch geweint habe, aber ohne Grund. Ohne Grund, auf der Arbeit, im Zug. Wo wenn ich eine Minute frei hatte, habe ich einfach angefangen zu weinen. Es war einfach, weil ich das nicht kapieren konnte, warum.
0: Und, und was hat dir das gesagt, dass du weinen musst?
1: Ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich es, es war einfach dieser Druck, wo, ich konnte ja mit niemandem drüber reden und ja, das war einfach dieser Druck in mir, was raus wollte und äh, das war dann schlussendlich dann, äh, das waren die Tränen dann
0: Ja, aber was für ein Druck wollte raus aus dir?
1: Ähm, nicht gut genug zu sein mhm. Genau, ich habe abwertend, habe ich mich gefühlt
0: ähm, und ist das, denn, ähm, ist das denn? ein? Also entspricht das der Realität? Bist du nicht gut genug?
1: Nein, ähm, definitiv nicht. Ich bin gut genug. Jede Frau ist gut genug. Und das war einfach. Ähm, ich habe einfach meinen Wert von anderen Menschen ermitteln lassen, was ja total schwachsinnig ist. So wie er mich behandelt hat, habe ich es einfach zugelassen, dass er mich so behandelt. Mhm.
0: Ja. Und sag mal, wie ist denn die aktuelle Situation?
1: Die aktuelle Situation, ja, das war vor ein paar Wochen. Und zwar dachte ich mir, okay, ich bin bei ihm im Handy gespeichert, in WhatsApp. Aber dann kam wieder über das Messenger eine Nachricht, hey, wie geht's? Und dann war ich so sauer. Das erste Mal habe ich richtig, also meiner Meinung nach, die Meinung gegeigt. Habe dann geschrieben, ob er es ernst meint, ob er jetzt meine Nummer schon wieder gelöscht hat, weil es ist schon ein paar Mal passiert. Und ich habe mir die letzten Male nichts dabei gedacht. Und dann ähm, hat er sich gleich gerechtfertigt, dass sein Handy, dass er sein Handy wechseln musste und pipapo. Und er nur fragen wollte, wie es mir geht um 23, um kurz vor 12 an einem Sonntag. Okay. Mhm. Mitternachts.
0: Und was hast du dann, also wie ging die Konversation weiter?
1: Ja, mh, ähm, die war auch ziemlich kurz und dann habe ich halt drauf geschrieben, tja, ähm, komisch, dass das immer nur bei mir passiert. Ähm, hättest du dir mal die Mühe gemacht, meine Nummer abgespeichert in deinem Handy? Mir geht's gut, danke. Danach kam von ihm nichts, von mir auch nichts. Ähm, ja, das war's dann.
0: Okay, und wie lange ist das jetzt her? Äh, zwei Wochen. Okay, und du hast geschrieben, der geht dir nicht aus dem Kopf. Also, wa was denkst du denn so über den Typen?
1: Mhm. Ähm, ja. Ähm, ich habe so manchmal ein Erlebnis mit ihm ähm, gehabt, wenn wir miteinander geschlafen haben. Wir haben uns dann tief in die Augen geguckt und ähm, ich hatte das Gefühl, ich konnte in seine Seele reinschauen. Mhm. Und da habe ich... Ja?
0: Ja, nee, sprich weiter.
1: Okay, und da habe ich einfach ein so ein gebrochenes Kind gesehen. Ja, und dann habe ich auch mitbekommen, dass er eine schlechte Kindheit hatte. Und ja, und ich fand das so schade, dass er einfach nichts zugelassen hat. Er meinte auch immer, er hat kein Herz und er ist nicht gut genug und er will nicht in eine Beziehung, weil er ähm, alles falsch macht. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ein kleines Baby, ich muss es äh, in den Arm nehmen und äh, beschützen. Und ja, die Mutterinstinkte.
0: Ja, aber um Himmels Willen, das ist doch nicht dein Problem. Ja.
1: Mittlerweile weiß ich das auch, aber damals in dem Zeitpunkt war ich in so einem Film. Ich muss jeden retten, ich muss jeden helfen und dann geht es mir auch besser. Mein Selbstwertgefühl wurde damit auch bedient. Ja, mittlerweile weiß ich, dass es das komplett Hirn, äh, ein Hirnspinst gewesen ist. Ich bin niemand niemandem Retter, nur von mir selbst.
0: Ja, ähm, und trotzdem äh, hat er dich noch am Wickel irgendwie. Also, weil du denkst ja viel darüber nach.
1: Ja, aber ich muss jetzt sagen, Paula, durch ähm, das Aha-Erlebnis ab Seite 165 denke ich da jetzt komplett anders. Mhm. Also, das ist wie so, bevor ich dir geschrieben habe, war ich da wirklich wieder in so einem Down, in einer Down-Phase. Und jetzt denke ich mir, hey, wenn es ähnlich ist, dann ist jemand anders. Aber davor dachte ich einfach nur er. Ich will mit niemandem mehr ähm, in Berührung kommen mit einem anderen Mann. Und er ist für mich bestimmt, er will nicht, aber er weiß es noch nicht, dass er mich will. Irgendwann kommt es dazu und ich halte mich für ihn ähm, geschlossen und mhm. ja, gehe in keine andere Beziehung
0: mehr ein. Ja. Äh, der Haken an ähm, Dingen, die man liest, äh, ist folgender. also Du kannst es intellektuell verstehen, auch dein eigenes Muster. Nur die Muster zu durchbrechen, das dauert einfach äh, ziemlich lange. Und die Chance, dass ähm, er oder der Nächste, der sich genauso verhält, bei dir dieselben Mühlen zum Laufen bringen, ist relativ, äh, bringt ist relativ groß. Und darum würde ich gerne mal erfahren, was, äh, was du für eine Kindheit hattest. Mhm. Erzähl mal.
1: Okay. Also ich kann mich an meine Kindheit nur noch durch Erzählungen und halt die schlechten Erfahrungen ähm, erinnern, ansonsten relativ wenig. Ähm, meine Eltern, ähm, also das war keine Heirat aus Liebe, Aha. genau, es war eben so arrangiert. Ähm, meine Mama war ziemlich jung, 18, und war selber noch ein Kind und konnte einfach die Liebe, die ich gebraucht habe als Kind, nicht geben. Aha. Genau. Ich habe also wenig Liebe erfahren in der Kindheit. Es gab auch Gewalt.
0: Von wem ausgehend?
1: Ähm, ja, meine Mutter, meine ganzen Verwandten, also meine Verwandtschaft, äh, mein Stiefvater.
0: Also, du bist von allen verprügelt worden, oder was?
1: Ja, verprügelt ist jetzt hart, aber äh, doch schon äh, Gewalt, also Klappster, ist schon für mich aber schon zu viel.
0: Ja, klar. Okay.
1: Genau, daraufhin war ich dann in einer Pflegefamilie mit 14. Ähm, weil,
0: ja. Also äh, wer, wer hat dich in die Pflegefamilie gebracht? Warst du das selber oder ähm, hat jemand gesagt, okay, hier geht's nicht weiter?
1: Mhm, das war meine Mama, weil ich mit meinem Stiefvater nicht verstanden habe. Meinte, das ist die beste Lösung, wenn ich ähm, wegkomme. Oh, und da muss ich sagen, das war die erste richtige Entscheidung von meiner Mama für mich.
0: Naja gut, äh, trotzdem ist es natürlich ein traumatisches Erlebnis, wenn einem Kind gesagt wird, äh, der Stiefvater ist jetzt wichtiger als du.
1: Ja klar, definitiv. Aber damals bin ich wirklich in gute Hände gekommen. Ähm, meine Pflegefamilie, dort habe ich wirklich gelernt, ähm, wertgeschätzt zu werden, geliebt zu werden, ähm, in der Gemeinschaft auch äh, Meinung zu äußern. Und ja, als Mensch anerkannt zu werden, da es hat mich schon geprägt, hat mich wirklich zu einer selbstbewussten jungen Frau äh, entwickelt, bis ich 18, bis ich eben mit 17 meinen äh, damaligen Ex-Mann kennengelernt hatte.
0: Ja, also in, entschuldige, ich will dir da dein Mojo nicht nehmen, aber so selbstbewusst wirkst du jetzt auf mich nicht, wenn du immer noch die Rettung im Außen suchst. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, aber und das heißt, du warst von 14 bis 17 in der Pflegefamilie.
1: Bis 18.
0: Bis 18. Und hast du noch Kontakt mit denen?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr, nein. Warum aber nicht? wir haben uns einfach so auseinandergelebt, auch mit der Hochzeit mit meinem Ex-Mann. Ähm, der wollte nicht, dass ich Kontakt zu anderen habe. Also ja, das ist auch so eine Geschichte.
0: Ja, aber ähm <lacht> ja. Ähm, Hast du denn nicht Sehnsucht danach, mal wieder Kontakt aufzunehmen? Ähm, doch, ja. Und wieso machst du es dann nicht?
1: Weil ich gerade einfach zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin und auf der Suche bin, wer bin ich, was will ich.
0: Mhm. Naja, die könnten dir vielleicht aber helfen, weißt du?
1: Ja, das könnte sein.
0: Ja, was war mit deinem Vater?
1: Meine Eltern haben sich ziemlich... Ähm, früh getrennt, als ich sechs war. Mhm. Genau, dann hatte ich jahrelang keinen Kontakt, dann mit 14 erst wieder hat er sich gemeldet und ja, wir verstehen uns ziemlich gut mit ihm. Also wir können stundenlang telefonieren über Gott und die Welt, also ähm, ja.
0: Und siehst du ihn denn auch manchmal? Ja, ja, oft. Ja, okay. Gut. Ähm, und hast du Kontakt zu deiner Mutter?
1: Äh, ja, mit ihr habe ich auch Kontakt. Ähm, nach dem Klinikaufenthalt, ich war jetzt zwei Monate in der Klinik, war dann äh, der Kontakt, äh, ist jetzt der Kontakt besser auf jeden Fall, weil ich das Thema Mama abgeschlossen habe.
0: Besser ab warst du in der Klinik?
1: Um, ja, um, ich hatte Schlafprobleme, ziemlich dolle. Und eben auch mit, diesem, äh, mit diesen Weinattacken. Und wo ich dann emotionslos wurde und keine Freude, keine Trauer, keine Wut, nichts mehr empfunden habe. Ich habe einfach so vor mich hingelebt.
0: Was hat man dir in der Klinik gesagt? Was die mhm. Ursache dafür ist?
1: Ja, das war dann ähm, also sch eine, eine schwere äh, Episode von Depression.
0: Mhm.
1: Genau Mehr nicht eigentlich.
0: Und wurde da ähm, irgendwas aufgearbeitet bei dir? Auch deine Sucht nach ähm, Beziehung?
1: Ja. <lacht> und zwar ähm, meine, Dame, meine Therapeutin, echt eine superklasse Frau. Und die hat mir die Augen geöffnet, dass ich das einfach akzeptieren soll, wie es ist. Weil ich als Kind ja keine Liebe gebraucht habe, brauche ich es jetzt. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es halt so, dann akzeptiere ich das, aber suche es nicht bei jemand anderem. Sonst Ich bin meine eigene Mama, ich bin mein eigener Papa in dem Fall. Ich kann mir die Liebe auch selber schenken. Mhm.
0: Äh, aber was meint sie damit? Du hast als Kind keine Liebe gebraucht. Natürlich hast du als Kind Liebe gebraucht.
1: Äh, gebraucht, habe ich gesagt. Äh, bekommen. Ach so. Okay. Sorry.
0: Ja, gut. Ja. Ähm naja, das war nach der Trennung von deinem Mann, dieser Klinikaufenthalt.
1: Ah nein, das war jetzt dieses Jahr noch.
0: Dieses Jahr, okay, gut, alles klar. Und was hat sie dir geraten im Umgang mit diesem Typen?
1: Also komischerweise habe ich es mit ihr nicht ähm, so intensiv besprochen. Nur zum Ende hin meinte sie, dass er also eine Frau gesucht hat und keine Mutter. Und in dem Fall war ich für ihn äh, nicht auf Augenhöhe, sondern habe einfach nur die Mutterrolle übernommen.
0: Mhm, ja, aber viel wichtiger finde ich, was du da bei ihm gesucht hast.
1: Ja, ich war, glaube ich, die Mutter, die ich haben wollte. <lacht>
0: ja, und aber also viel... Äh Neugieriger macht mich eigentlich die Tatsache, dass du dich da einfach so reintreiben lässt in eine Beziehung ohne wirklich große Gefühle für die Person zu haben. Weißt du, du findest ihn vielleicht nett und der stört dich nicht weiter, aber du achtest gar nicht auf das, was du brauchst, sondern möchtest einfach nur die Bestätigung haben, dass du gut genug bist an der Seite von irgendwem, irgendwem zu sein. Und das kann ja kein Zukunftsmodell sein für dich. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich achte zu wenig auf meine Bedürfnisse.
0: Ja, gar nicht, würde ich sogar sagen. Also ja. Weil alles, was du mir bisher erzählt hast, klingt nicht so, als wäre das eine Entscheidung aus dir selbst raus gewesen, sondern wirklich nur, weil die Typen nicht... Die waren halt da. Und mein Gott, dann heiratest du die halt dann verlobst du dich mit denen, dann bist du jetzt die Freundin von denen. Aber so richtig... Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ich
1: habe es, ich hab's, glaube ich, sehr gut verstanden. Ja, 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 ich habe mich immer so reintreiben lassen. So, Oh, ja, dann ist halt der.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist... So findet man ja keine... Also, A würde ich dir ganz, ganz schwer raten, einfach mal Single zu bleiben, damit du lernst, dass du selber genug bist
1: ja.
0: und wirklich überhaupt nicht nicht mal in eine kleine Affäre reinzugehen, sondern jetzt wirklich ausschließlich Zeit mit dir zu verbringen, weil sonst ähm, kommt der Nächste und sagt, hier, guck mal, ich wohne hier gerade so praktisch, ist doch auch deine U-Bahn-Station und zack, bist du wieder da, machst das Frühstück, hoffst, dass der irgendwie dir die Familie gibt, die du nie hattest. Ja. Das wird aber nicht passieren.
1: Mhm. Also, weil
0: das musst du wirklich in dir selber finden. Das, kann, das ist auch eine zu große Aufgabe für einen anderen Menschen, dir all das zu ersetzen, was dir verwehrt geblieben ist. Ja, dann erschlägst du nicht nur dich selber, sondern auch den potenziellen Partner, weil also den Mangel in dir, den musst du selber füllen, indem du verstehst, dass du, so wie du bist und auch mit deiner Geschichte, einfach trotzdem ein tolles, erfülltes Leben führen kannst und zwar unabhängig davon, ob jemand anderes sagt, guck mal, ich bin dein Freund, damit hast du den Beweis, dass du gut genug bist, das brauchst du nicht oder darfst du nicht brauchen müssen in Zukunft. Mhm. Ja. Wie sieht es denn beruflich bei dir aus?
1: Also ich orientiere mich jetzt um. Mhm. Genau ich werde jetzt eher in die soziale ähm, genau in die soziale Arbeit reingehen wollen. Warum? Oh, weil ich gerne Menschen helfe.
0: Ja, ich weiß. aber ähm, ist das das Richtige für dich?
1: Also ich war mir bis jetzt sicher eigentlich.
0: Na, ich äh, lass uns das äh, ruhig besprechen. Ist das das Richtige für dich? Mhm. Ist es das, das, was du brauchst? Oder, oder was in einer idealen Welt? Was würdest du am aller, allerliebsten machen, wenn du alles machen dürftest? Ach, backen. Backen. <lacht> ja. ja, aber backen kann man ja mal. Ja,
1: also, Beruflich ja dachte ich mir, aber dann wegen dieser Krise dachte ich mir, brauchen wir mehr Menschen, die andere Menschen unterstützen und ich mache das auch gerne ähm, ja, auch ohne Gegenleistung, wenn mal jemand was braucht.
0: Ja, das ist mir schon klar, du machst ja alles ohne Gegenleistung, aber jetzt wäre es doch, doch mal an der Zeit, Dinge zu tun, für die du auch eine Gegenleistung bekommst. Sonst wärst du nämlich in der Tat als Bäckerin relativ schnell insolvent. Mhm. Ja? Deine Dinge, die du tust, die Zeit, die du investierst, die, das Mehl, das du verbackst, das hat alles einen Wert, weißt du? Ja. Und ich meine, probierst doch, wenn du wirklich backen willst, weil es Soziales, dann dein, Kümmerer, den kannst du auch ähm, anders ausleben. Also bitte nicht im Privatleben. Aber du kannst äh, dich um, keine Ahnung, soziale Projekte kümmern als Hobby. Ja? Aber wenn du einen beruflich anderen Wunsch hast, dann zieh es durch. Du kannst dich doch trauen. Ich finde, diese Krise ist gerade eine Chance, sowas auszuprobieren. Ja? Und man darf überhaupt gar keine ähm, Angst im Leben vor dem Scheitern haben. Für, um zu backen, brauchst du jetzt nicht das ganz, ganz große Geld, weißt du, das kannst du erstmal von zu Hause machen, natürlich kannst du davon nicht leben, du kannst ja erst einen anderen Job nebenher machen, aber ähm, du kannst dich da reinfuchsen und äh, deine Produkte online anbieten und sagen, hier, ich liefere frei Haus in der ganzen Stadt äh, und das sind die Torten, die man bei mir bestellen kann, zum Beispiel, ja, mhm. da wirst du jetzt nicht überrannt mit Angeboten, aber ähm das ein Business fängt man nicht an, indem man sich eine Riesenbäckerei kauft, sondern indem man erstmal klein losarbeitet.
1: Ja, das da war immer war? mein Problem. Was denn? Dass ich alles immer sehr überstürzt und ähm, keine Geduld habe von einem Extrem ins andere.
0: Ja, aber. Ähm, genau, dann, ähm, Gehst du noch zur Therapie?
1: Also ich bin dabei, mir einen Therapieplatz zu suchen. Das ist bis jetzt schwierig.
0: Ja, bleib hartnäckig, immer wieder anrufen. Das ist wie mit einem Kindergartenplatz. Aber ich würde dir da absolut äh, zu raten. Unbedingt. Ja. ja. Und ähm, weißt du, der erste Schritt zu duschen ist nicht den Wasserhahn aufzumachen, sondern erstmal ins Bad zu gehen. Und ich würde mir ganz, ganz genau überlegen, was ist das, was du möchtest im Leben? Ja, F F Familie und Kinder, klar, ist auch logisch. Kein Kind der Welt wird aber dieses innere Gefühl von dir äh, wegmachen. Weißt du? Das musst du vorher in den Griff kriegen. Ja. Das ist zu viel Last für ein Kind, wenn es sich auch noch retten soll. Definitiv. Ähm, und wenn du backen willst, dann back back, was das Zeug hält, weißt du? Und dann sag auch deinen Freunden hier, ich back gerne für euch, aber ähm, ich habe momentan so hohe Produktkosten, wenn ihr Kuchen wollt, müsst ihr mir jeder zwei Euro geben. Pro Stück. Weißt du? Da werden die sicher sagen, wir unterstützen dich gerne.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Du musst bloß verstehen, dass alles, was du tust, einen Wert hat. Ja? Du musst nicht umsonst Torten backen für andere. Du kannst auch sagen, ab jetzt ist das ein Business für mich. Ja? Stimmt.
1: So habe ich das nicht betrachtet. Ich wollte ja. einfach nur schenken. Ja.
0: ja, weißt du, aber das Leben schenkt dir noch viel mehr, wenn du dich um dich selber kümmerst. Das ist ein ja. Goldenes das ist Gesetz. Ja? Alles, was du in dich investierst, kommt zehnmal wieder.
1: Ja, das muss Gut. ich
0: lernen. Ja, aber das kannst du ja. Und ähm, wenn du nämlich nur in andere investierst, dann bist du irgendwann hast dein Töpfchen leer und ähm, dann ist irgendwann wieder die Depression da. Ja. Und das ist jetzt halt auch kein so angenehmes Gefühl.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee. Also ich glaube backen ist doch ein Ich finde das kann also ich würde dich da sehr unterstützen das einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, das nehme ich in Angriff auf jeden Fall.
0: Weißt du, weil auch ja, ich finde es ganz toll, wenn jemand in soziale Berufe geht, bloß es gibt so viele Menschen in sozialen Berufen, die in Wahrheit so unverarbeitete Geschichten da irgendwie versuchen zu kompensieren. Du kannst später immer noch was soziales machen, aber mach jetzt erstmal was für dich, damit du verstehst, wo deine Bedürfnisse liegen.
1: Ja, so habe ich das gar nicht betrachtet. Ja.
0: Also. Oder? Ja. Und ähm, hast du die Nummer von dem Typen noch in deinem Telefon?
1: in meinem Kopf, <lacht> im Telefon nicht, aber ich kann die Nummer schon ausfinden,
0: Okay, dann speichere die ein und dann kannst du sie blockieren.
1: Soll ich das machen?
0: <lacht> ja, weil, was wissen? Du willst so du äh, mit so jemandem in deinem Leben?
1: Ja.
0: Also was, was tut das für dich?
1: Gar nichts. Äh. Außer mich nur runterziehen.
0: Ja, eben.
1: Ja, dann mache ich das so. Ich habe es mir schon öfters überlegt, dann dachte ich mir, oh nee. Und ja. Aber das von dir zu hören, das motiviert mich jetzt doch, das zu machen.
0: Ja. Weil ich glaube, in der schwachen Stunde könnte es durchaus passieren, dass der Typ äh, nachts anruft und du denkst, ah, vielleicht sei er ja doch der eine. Weißt
1: mhm. du? Klar. Ja. <lacht> Kommt ja oft vor. Ja. Ja.
0: Jo. Also. Also das wäre nur ein Vorschlag. So. Bist du in irgendwelchen Dating, auf irgendwelchen Dating-Plattformen? Nein. Gut, lass es bitte. Mhm. Ich selber. Hast du irgendwelche schönen Hobbys, außer Backen?
1: Ähm, Fahrradfahren, Joggen, also sehr viel Sport. Mhm. Aber jetzt nicht in einem Verein, aber ich will jetzt auch in einen Boxclub beitreten.
0: Super Idee, sehr gut. Ja. Und ähm, tu dir selber den Gefallen, solltest du irgendeinen Typen treffen, und das wirst du garantiert, weil du vermutlich innerlich noch relativ lange auf der Suche sein wirst nach dem idealen Partner, ähm, schreib dir zu Hause ganz genau auf, was dich an dem so fasziniert. Ja, und dann lässt es ein paar Tage liegen und dann guckst du da nochmal drauf und machst einen Realitätscheck, ob das auch wirklich so stimmt was du da aufgeschrieben hast.
1: Werde ich auf jeden Fall machen, ja.
0: Ja, weil das äh, Blödeste ist, wenn man von Beziehung zu Beziehung stolpert und dadurch keine Zeit hat, ähm, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wirklich nötig wäre.
1: Ja, deshalb habe ich mir auch vorgenommen, ähm, eine Beziehungssperre bis Ende des Jahres konsequent durchzuziehen. Ja,
0: das wäre mal gut. Und wenn du dich einsam fühlst, ähm, dann schreib oder sag das jemandem, dass du dich einsam fühlst, aber versuche jetzt erstmal nichts dagegen zu machen, sondern das auszuhalten, weißt du? Weil das ist nicht gefährlich.
1: Okay, wem schreibe ich das? Freunde.
0: Wenn du musst oder dir selber, weißt du?
1: Okay.
0: Allein sein ist nicht gefährlich. Ja. Und du ja. bist ja nicht einsam. Du hast ja Leute, die du treffen kannst zur Not. Aber versuch dich nicht so... Ähm, zu betäuben mit, ähm, mit anderen Menschen, ja?
1: Ja, das, das nehme ich mir zu Herzen, auf jeden Fall. Das war mein Fehler.
0: Das Leben ist ja dazu da, Fehler zu machen, weißt du? Das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber ähm, man muss daraus lernen. Ja. Und wenn die Einsamkeit so in die Knochen kriecht, dann schreibt es auf und sagt, jetzt bin ich einsam. Aber woher kommt das Gefühl? Ist es, weil ich mich vollwertig fühle oder ist es eher, weil ich mich minderwertig fühle? Und warum fühle ich mich minderwertig? Weil man mir immer gesagt hat, ich bin nichts wert. Also, oder gezeigt hat sogar, ja? ich wurde geschlagen, ich wurde aus der Familie weggegeben, ja? weil die Leute sich nicht die Mühe gemacht haben, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ja, und das ist aber alles deren Problem, das ist nicht mehr deins. Mm -mm. Du kannst ja, du bist Herrin deines eigenen Lebens, weißt du, du kannst dir das super, super toll machen. Du musst denen nicht beweisen, dass sie recht haben.
1: Und auch wenn, sollte mich das dann auch nicht mehr interessieren, oder?
0: Ja, nein, du musst dich für dich interessieren.
1: Es ist aber so schwierig, wenn man nicht weiß, was man will.
0: Ja, das lernst du dann. Du hast dir ja noch nie Zeit gegeben, das richtig auszuprobieren, weißt du? Ja. Wenn man so von Beziehung zu Beziehung stolpert, dann ist man ja auch immer abgelenkt. Genau darum machen die Leute das ja. Damit sie ja keine Zeit haben, um über sich selbst nachzudenken. Schade eigentlich, aber auch nicht schlimm. Ja. Also, macht ja gar nichts.
1: Ja, ich bin, gleich ein Leben lang von mir selber weggerannt.
0: <lacht> ja, aber das mit dem Wegrennen, das klappt halt nicht, weil du kommst ja immer mit. Das stimmt. <lacht> ja, darum kannst du es auch lassen, weißt du? Und stattdessen einfach mal das Beste rausmachen und du hast ähm, du hast einfach ganz, ganz tolle Dinge in dir und jetzt wird es Zeit, dass du denen Raum gibst. Und bitte nicht mit so Mittelmäßigen Beziehung, wie du es bisher gemacht hast. Das auf keinen Fall. Ja, hab eine Top-Beziehung und zwar erstmal mit dir selber.
1: Mit mir selber, ja. Ja? Das ist mein Lebensprojekt ab jetzt.
0: Ja, und natürlich, da wirst du auch dein Leben lang mit zu tun haben, aber das macht nichts. Haben andere auch. Ich zum Beispiel auch, weißt du? Mhm. Das ist aber nicht gefährlich.
1: Ja? Ja.
0: Was nimmst du dir jetzt für das Wochenende vor?
1: Ähm, ich bin ja gerade eh zu Besuch bei meinem Papa. Mhm. Genau, wir verbringen einfach schöne Zeit zusammen. Ich äh, mache aber trotzdem für mich Sachen. Ich äh, stehe morgens früh auf und gehe joggen. Mhm. Das mache ich einfach so für mich selbst. Mhm. Und ja. Am, Wochen-, am Sonntag fahre ich wieder nach Hause. Am Montag treffe ich mich mit meiner Freundin. Also ich bin schon gut ausgelastet. Ja.
0: Ja, also ähm, genau, pass darauf auf, dass du nicht zu gut ähm, ausgelastet bist, damit du ähm, Zeit für dich hast, ja? Mhm.
1: Ja, das ist zwar auch immer ein Problem, dass ich einfach zu viel ähm, auf meinen Kalender hatte. Für andere, ja. Für mich einfach die Zeit, die ich hatte.
0: Ja. Genau. Und ähm, wenn jemand sagt, komm, wir gehen jetzt aus, dann überleg gut, ob du das wirklich willst oder ob du in Wahrheit lieber eigentlich zu Hause bleiben möchtest und ein Buch lesen oder was weiß ich. Ja, mhm. Weil ich kenne das von mir. Ich bin auch immer von Party zu Party gehetzt, obwohl ich das eigentlich... Ähm, Gar nicht wollte,
1: <lacht> aber nicht nein sagen konntest, ja?
0: Genau, weil ich dachte, ich verpasse was total ja, sen sensationelles.
1: Ja, bei mir ist anders. Wenn ich nein sagt, dann ist der andere enttäuscht und traurig.
0: Ja, lass sie doch enttäuscht sein, weißt du? Ja. Also. Ach, Quatsch.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, und ganz ehrlich, echte Freunde verstehen auch, ähm, wenn man einfach keine Lust hat, weißt du? Ja. Ja. Ja, vielleicht musst du die einweihen in deinen, äh, in deinen Kampf. Wissen die denn alle, wie es dir geht?
1: Also ich habe nur zwei ganz gute Freundinnen und die wissen da schon Bescheid und haben da auch ähm, Verständnis. Die ja. eine versteht es mehr, die andere weniger, aber wie in guten, wie in schlechten Zeiten stehen wir zueinander. Es sind Freunde fürs Leben.
0: Ja, aber dann ist doch, okay, dann sag denen du, ich fühle mich heute nicht so, ich möchte lieber das und das machen. Und ähm, dann ist gut. ja.
1: das nehme ich mir als Aufgabe mit.
0: Ja. Also wirklich, dass du dich darauf konzentrierst, das zu tun, was du willst.
1: Ja. dann muss ich erst herausfinden, was ich will.
0: Das kommt dann schon. Das machst du nach dem Ausschlussverfahren. Ja, hm. zur Not wirfst du eine Münze. Dann weißt du immer relativ sicher, ob du das wirklich wolltest oder nicht.
1: Ein <lacht> guter Trick, merke ich mir. Ja. Okay. Ja.
0: Super. Gut. Und überlege, ob du die Nummer nicht blockierst von dem, dann bist du los.
1: Ähm, ja, das überlege ich mir gut. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Okay. Alles klar. Dann herzlichen Dank.
1: Danke, dass du zu Gast
0: warst. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an gmail.com oder auf Instagram, therealpaulalambert. Bis dann.